0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, e todo mundo que estiver me ouvindo, eu sou a Roberta Leman, esse é o programa Hora do Conto, do podcast Biblioteca de Papel. Sobre privilégios não ditos e mascarados e entediados. Era, uma vez, um país absolutamente alegre, conhecido no mundo inteiro pela hospitalidade de seus habitantes. Todos, sem exceção, sempre ostentavam um largo sorriso no rosto. Esse país ficava num lugar distante. Lá não existia diferença social, racismo, machismo e muito menos homofobia. Os habitantes eram felizes e amigáveis. Na rua, sorriam uns para os outros pelo simples fato de sorrir. Também não existia pobreza e quando se avistava pessoas dormindo nas ruas, Logo, os cidadãos concluíam que era porque queriam. Ah, o Estado era laico, mas o país era cristão e conservador, um verdadeiro exemplo a ser seguido. É importante frisar a você, ouvinte, que neste país, 98% da população, segundo dados do aplicativo WhatsApp, tinham acesso à educação na mesma medida e com as mesmas oportunidades. Os gráficos que circulavam entre a população por meio de smartphones mostravam essa informação quase que mensalmente. Tudo era proporcional, muito bem dividido. Um exemplo máximo da democracia em tempos de capitalismo tardio. Quanto aos que se destacavam e vivenciavam uma rotina de riquezas, mereceram ora essa. Enquanto os outros, é evidente que gostavam de viver à margem. E por isso, não conseguiam muitas vezes nem ter o que comer no fim do dia. Mas com toda a certeza, por opção. Isso nunca foi uma discussão por aqui. Curiosamente, eram sempre as mesmas famílias, de geração em geração, de pai para filho, de sobrinho para tio, de tabelionato para tabelionato, que perpetuavam o merecimento. Até que, enfim, a peste chegou. Todos de imediato, dos tabeliães aos biscates, precisavam se isolar em suas casas. A recomendação era o mínimo de contato possível e apenas os serviços essenciais poderiam ficar abertos. Entretanto, como se tratava de um estado laico, as igrejas foram consideradas serviços de suma importância. Aqueles de famílias com muito mérito voaram para os hipermercados com carros-nave potentes e espaçosos e abasteceram suas casas de café encapsulado de sabores do mundo todo, leite de amêndoas e sucrilhos para as crianças, além, é certo, de papéis higiênicos de dupla face e litros e mais litros de água dos Alpes suíços. Em seguida, convidaram os colaboradores todos muito próximos a permanecerem por ali, afinal eram praticamente da família, ah, eram patrões muito queridos e queriam sem dúvida proteger essas pessoas do contato com os outros, pois obviamente era muito mais confortável e seguro viver no trabalho cercado de câmeras e cachorros com dentes afiados algumas pessoas não quiseram se afastar de suas famílias e morar em seus trabalhos assim foram convidadas a se retirar e ficar sem renda por escolha e vontade própria dessa maneira tornaram-se absolutamente donas de suas vidas e decisões. Outras pessoas, as mais preguiçosas, que nunca conseguiam fazer por merecer, não ficaram isoladas. Elas seguiram trabalhando, mas não estocavam alimentos, pois na maioria das vezes vendiam o almoço para comprar o jantar. Então Começou a guerra, pois os que estavam isolados, quando saíam, queriam encontrar as praças vazias, os cinemas abertos, as praias desertas, sem ter que ver esses outros que mereciam menos e, portanto, deveriam estar isolados, sem comida, água ou saneamento. Não importava, desde que não dessem as caras mas eles apareciam, e eram o tempo todo, e não usavam máscara, eles eram o que eram, uns incômodos. Alguns, inclusive, viviam por aí, nas esquinas de todos os bairros, e imploravam por comida, contudo não ganhavam. Era aterrorizante alguém viver na rua, quando o correto era estar isolado em casa. Assim, é claro, que não recebiam comida, pois estavam longe de merecer qualquer migalha. Após poucos meses, acabou a água. Todas as fontes secaram. Todos os rios viraram pó, pedra e seca. Pediram, então, para que todos sem exceções, economizassem. Uns entenderam logo de cara que mereciam gastar cada pingo d'água. Assim continuaram em suas piscinas espelhadas, em seus banhos de água quente de horas, além de seguirem regando enormes jardins rosados que enfeitavam as casas e os protegiam da peste, era necessário ter a beleza por perto, poder observar o crescimento das rosas e cheirá-las por horas, sem pressa. Por dentro do condomínio, coisas horríveis aconteciam. As escolas haviam sido fechadas e os filhos que até então não eram lembrados no cotidiano, na correria do dia a dia, passaram a ser presença constante e obrigatória, então estes que mereciam a riqueza e permaneciam isolados foram enlouquecendo lentamente, até que um dia perto do horário das aulas online decidiram se organizar e reclamar, afinal se deram conta que os professores nunca trabalharam o suficiente e ainda por cima, resolveram aderir a esse isolamento, deixando os filhos a cargo dos pais. No campo das artes, os artistas pararam de gravar novos filmes, séries, novelas, músicas. E as novidades, sempre diárias, agora quase nunca apareciam em suas redes. Então, o que restou a essas pessoas foi... Ficar com os filhos, sem as empregadas e sem novidades na televisão. Resolveram, indignados, decretar que todos deveriam produzir conteúdo digital e gratuito para que os filhos se ocupassem e, de preferência, o dia inteiro. Exigiram também arte para manter a família entretida. Eles mereciam tanto, mas tanto, pois num país tão feliz, alguns precisam trabalhar para entreter os que precisam se isolar. E foi assim que morreram 160 mil pessoas neste país de peste. Os habitantes pouco notaram e seguiram vidas felizes e alegres. Apenas pararam de sorrir uns para os outros nas ruas, pois passaram a usar máscaras e os incômodos que não usavam, justamente porque não tinham tais máscaras, passaram a ser oficialmente ignorados.